0: Un podcast original de Posta.
1: Desde que comenzó el aislamiento, las actividades religiosas tuvieron que transformarse y adaptar sus prácticas a este contexto. ¿Cómo son los rituales vía streaming? Y además, ¿qué está pasando con los ataques a bolsas en nuestro país? Hoy es lunes 6 de julio. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.
0: Muy bien, nos vamos a estar esperando mañana, en la fila de mañana, a las 10 de la mañana. Tenemos fila, como siempre, busquen el ID en la página.
1: Así termina el Shabbat, la ceremonia religiosa de los viernes por la noche en el judaísmo que realiza la comunidad a con una particularidad. Ahora, Ahora se hace, hace por streaming. streaming. La pandemia nos tomó por sorpresa. Nos obligó a encerrarnos en nuestras casas y a perder contacto físico con nuestros seres queridos. Pero también nos hizo buscar formas ingeniosas de mantener nuestras actividades. Salidas con amigos se convirtieron en encuentros virtuales. Docentes y profesores imparten sus clases a distancia y también tuvieron que adaptarse a los cultos
2: religiosos. Sí, mi nombre es Fabián báez soy sacerdote en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Soy párroco en una parroquia en Villa Urquiza, María Reina se llama. Ya hace 20 años que soy sacerdote.
1: Cuando el coronavirus comenzaba a aparecer en nuestro país, las ceremonias y rituales religiosos fueron una de las primeras actividades en suspenderse. Antes
2: de la cuarentena, el cardenal saca una disposición para la diócesis donde nos pide que celebremos misas sin fieles, como para evitar el contagio, lo cual nos desconcertó. A mí, por lo menos, me desconcertó muchísimo. Te estoy hablando del 14 de marzo, viste, ya vi un panorama más o menos. Pero esto fue como de golpe, ¿no? Empezó como a, a crecer la conciencia. Nos motivaba a, a encontrar soluciones creativas y, sobre todo, usar de las nuevas tecnologías para poder llegar a nuestras familias. Entonces a mí se me ocurrió eso y creo que a todo el mundo se le ocurrió lo mismo, de bueno, si está la posibilidad.
1: Al igual que muchos otros sacerdotes, pastores y rabinos, Fabián comenzó a buscar una nueva manera de mantener el contacto con sus fieles. Pero al principio fue un proceso de pruebas, errores
2: y algunas frustraciones. Fue una cosa extraña porque era celular misa frente no tenía atril, nada. Entonces puse el telefonito sobre un atril que tengo para lecturas, entonces puse el telefonito ahí. Los primeros días lo hice desde el templo, desde, desde la iglesia, viste. Cuando la vi, me decepcioné mucho del sonido, de lo mal que se escuchaba. Entonces empecé como a buscar alternativas para probé celda en un patio, pero tampoco, vamos, no se oía tan bien. Probé en otro lugar de mi casa que no había buena luz. entonces. Empecé a transmitir en una capilla muy pequeña que tengo, que está como habituado para oratorio, donde ahí sí se oye mejor y entonces celebro misa ahí, pero con el celular. Nada más que eso. Otra cosa es el servidor de Internet. Yo con mi servidor tuve un mes de muchísimos problemas, muchísimos problemas. O sea, me peleaba todos los días, hasta que ahora, gracias a Dios, sí está funcionando bien. Finalmente,
1: con voluntad y tecnología hogareña, Fabián se las rebuscó para poder dar sus misas a
2: distancia. Tampoco entiendo tantas cosas de, de, de esto de la tecnología. Pongo una, una mesita apoyado sobre algo y ahí así lo transmito. Y con una lista que hay en Spotify de canciones de misa, <risa> pongo la música. Gracias y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Pedimos también por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Oscar, Agustín, Eve, Ana María, por todos los enfermos que han contraído la enfermedad del coronavirus.
1: Este tipo de prácticas se está aplicando sin distinción de credo. Desde católicos siguiendo misas por Facebook o Instagram, hasta pastores evangélicos tomando la posta e imitando a sus colegas teleevangelistas, pascuas por WhatsApp y musulmanes terminando el ayuno de Ramadán por Zoom.
3: Soy la rabina Silvina Chemen de la comunidad Betel de Buenos Aires. Silvina es una de las pocas rabinas mujeres en
1: Argentina y ella también realiza sus ceremonias de manera virtual. A diferencia de Fabián, ella optó por subir a internet el material ya filmado y editado.
3: Las ceremonias las eh, comenzamos a hacer filmadas subidas a YouTube para no tener la presión de un streaming en donde se caiga internet en donde la gente se quede en blanco y pierda la conexión y en donde nosotros perdamos la conexión espiritual de poder preparar una oración una plegaria con, con toda la intención pudimos adaptar y tuvimos que ayudar a muchísima gente mayor a que se instale y se acostumbre a ingresar a estas redes sociales
1: no solo tuvo que adaptarse al medio sino también a las demandas y problemáticas sociales que generan era el coronavirus.
3: Las ceremonias religiosas las tuvimos que pensar también para este formato en donde la gente está sentada en su casa, en donde quizás el, la duración de la ceremonia tiene que ser un poco más corta y también pensamos la ubicación de los oficiantes de la ceremonia, porque nos dimos cuenta de que la cercanía, que la que la visión de tenernos cerca, de ver nuestros gestos de poder sentirnos cerquita, a pesar de la pantalla, era un dato importante de la convocatoria.
1: Dato random. La prédica a distancia tiene su antecedente en los llamados teleevangelistas. Comenzaron a difundir
2: sus sermones por televisión. Ya no es tiempo de lamentar lo perdido. La orden de Isaías es, levántate. Isaías es un profeta extraordinario
1: En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios Una de
2: las más grandes
1: del país Es dueña de una de las tres grandes, grandes cadenas de, de televisión brasileñas, brasileñas. Pero la religión a distancia no solo se limita a misas o rituales, también abre otros espacios de encuentro.
0: Hola, mi nombre es Wally Lioaber. soy el coordinador del proyecto AMJ Lab, es un laboratorio de contenidos y propuestas creativas para la innovación comunitaria que pertenece a la comunidad Amihai. Cuando comenzó la cuarentena,
1: Wally notó una necesidad de contención espiritual en varias de las personas que se le acercaban. Por eso creó el grupo Judaísmo de Abraham al pastrón con pepino. Una serie de encuentros virtuales donde se repasan y debaten fragmentos
0: bíblicos. En estos tiempos de pandemia pudimos notar cómo la demanda espiritual fue creciendo. No la religiosa per se, sino la demanda espiritual. La dinámica de los encuentros funciona de la siguiente manera. Nos juntamos todos los miércoles a las 7 y media de la tarde vía Zoom y traemos básicamente algún tema del hoy para poder debatir como un rompehielo y después ir llevando algunas pequeñas fuentes de diferentes textos para ver a ver qué nos dicen, de qué se hablaba en aquella época con respecto a esta situación.
1: La celebración de rituales religiosos a distancia permite que los fieles no pierdan la conexión con sus rituales. Es una nueva forma de generar comunidades en tiempos
0: difíciles.
2: A mí lo que me genera es mucha tristeza porque en mi parroquia hay muchas personas muy grandes, muy mayores de edad, que no tienen la posibilidad de conectarse a Facebook a ver la misa. Gente que te hablo de 90 años, ¿viste? Y siento que es una gran, como una pérdida muy, muy, muy triste, ¿viste? No solo de lo religioso y lo espiritual, sino además de la presencia afectiva, viste, de encontrarnos, de, de vernos todos los días, eso me produce mucha tristeza. Ahora, también es cierto que la gente que se conecta se ha hecho a través de los comentarios, a mí me impresiona porque hablan entre ellos, gente que por ahí no se conocía y que se conoció a través de los comentarios, gente de otros países, gente de España, gente de México, que no sé cómo llega a este streaming y, y empiezan a, hacer, a seguir la misa, viste, cosas muy, muy, muy llamativas, se va generando como una, como una comunidad, ¿no?
1: En las últimas semanas, distintos productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires y del interior de la Argentina denunciaron ser víctimas de ataques a sus propiedades y de rotura de silobolsas. Y vos te preguntarás, ¿qué es un silobolsa? El silobolsa, la silobolsa, le silobolse. Sí, nosotros tampoco tenemos mucha idea, pero parece que los especialistas dicen un silobolsa. Bueno. Sigamos. Un silobolsa es una bolsa plástica enorme, habitualmente de 75 metros de largo y 2 metros y medio de diámetro. Los silobolsas cubren la cosecha hasta que sea necesario transportarla para su comercialización. Los chacareros de la pampa húmeda en los 90 fueron los primeros en adaptar estas bolsas de plástico que venían de Canadá, Estados Unidos y Alemania para empezar a almacenar sus cosechas de granos. Este nuevo uso de silobolsas permitió desarrollar la industria nacional y nos posicionó primeros a nivel mundial en el uso de esta tecnología. En medio de la discusión por Vicentín y los enfrentamientos entre distintos sectores de la política, algunos productores agropecuarios aseguraron que los ataques venían de parte de militantes kirchneristas. Incluso comenzaron a gestarse grupos de autoconvocados rurales, rurales que a través de cadenas de WhatsApp, Twitter y otras redes sociales llamaban a los productores a armarse y salir a disparar ante sospechas de ataques. Sin embargo, de las 14 denuncias en la provincia de Buenos Aires, 6 ya, ya fueron... Fueron esclarecidas y fueron producto de conflictos con empleados despedidos, actos de vandalismo, menores que jugaban sobre el silo y produjeron su estallido o incluso incidentes con animales salvajes que rondaban la zona. Esto también pasó posta. Encontraron muerto a un ex secretario de Cristina Kirchner. El cuerpo de Fabián Gutiérrez fue hallado bajo tierra con golpes y heridas de arma blanca en una vivienda del Calafate. Uno de los detenidos habría confesado el asesinato. La justicia investiga el móvil económico del crimen. Argentina presenta su oferta final para pagar la deuda externa a los bonistas. Hoy la propuesta fue presentada ante Wall Street. Estará abierta hasta el 4 de agosto.